0: Podcast, Carta Viva. Olá, bem-vindo ao podcast Carta Viva. Eu sou o pastor Allan Cajueiro e declaro a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Este é o quarto e último episódio da série O Reino de Deus e hoje vamos falar sobre O Reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Nesta série, estamos meditando no texto de Romanos 14, 17, que diz pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vemos neste capítulo da carta de Paulo aos romanos sobre como lidarmos com a diversidade no reino de Deus, ou seja, as diferentes visões do que é uma prática cristã genuína. Falamos nos primeiros episódios da série sobre como a justiça do reino abre os meus olhos para o que Deus considera justo, ensina a definir meus valores com base na sua justiça e não na minha. Em seguida, falamos sobre a paz no reino de Deus. Essa paz não é simplesmente o produto da harmonia ou concordância entre partes diferentes, mas algo dado pelo próprio Deus que nos permite manter equilibrados mesmo em meio ao ambiente e momentos controversos. Hoje vamos abordar sobre o aspecto da alegria no Espírito Santo. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Paulo não somente diz alegria, como quem se refere ao estado natural de estar alegre por algo de bom que nos aconteceu. É uma alegria diferente que o Espírito Santo produz. Se você notar, nesse texto de Romano são três características diferentes que se relacionam com as três pessoas de Deus. Deus é nossa justiça. Jesus nos disse que ele daria a sua paz e o Espírito Santo vem e nos dá a sua alegria. Se você lembrar nos episódios anteriores, esse texto de Paulo fala sobre a unidade no reino e o maior exemplo no universo dessa unidade é a pessoa do próprio Deus, diferente em atribuições, mas um só em propósito e colaboração nas suas diferentes funções. Um dos primeiros relatos, Desta alegria vinda do Espírito Santo, ocorreu com o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 21, onde está escrito, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. A alegria no Espírito Santo... É a alegria de ver a prosperidade do reino de Deus. É a alegria de saber que Deus não nos escolhe porque somos sábios ou instruídos, mas porque nos fazemos como crianças, dependentes dEle. É a alegria de um coração em paz porque conhece a justiça do seu Deus. A paz nos dá contentamento na hora da luta, mas a alegria nos faz sentir senso de propósito naquilo que somos e fazemos. O reino de Deus não é um lugar sombrio e formal, desde o princípio do povo de Deus, Existem várias festas e celebrações estabelecidas por Deus durante todo o ano, mesmo quando o povo ainda estava no deserto, a caminho da terra prometida. A alegria no Espírito Santo não é a alegria de quem já chegou lá, mas de quem reconhece que a todo tempo pode contar com Deus, mesmo estando no deserto. A alegria no Espírito Santo, também, como vemos nessa afirmação de Jesus em Lucas, nos traz também a reflexão sobre outra palavra muito importante. Gratidão. Um coração grato é um coração alegre. A gratidão ela tem o poder de mudar até mesmo a forma que vejo as coisas. Jesus estava, por um lado, frustrado que os sábios e inteligentes não perceberam que Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Mas, ao invés disso, Jesus celebrou aqueles que haviam compreendido. Quantas vezes abrimos mão da nossa alegria por causa de pessoas e situações que não temos condição de mudar, e deixamos de celebrar as pessoas e situações que deveriam nos deixar alegres, este texto de Paulo, que fala sobre a diversidade no reino, também nos ensina isso, que vão existir sempre diferenças que eu vou ter que aprender a dominar a minha ingratidão e me encher da alegria do Espírito Santo. E essa alegria vai me levar a ver tudo com outros olhos. Muitas vezes o que nos entristece é pequeno, mas suficiente para acabar com o nosso dia. Sabe por quê? porque todo o nosso foco vai para aquilo. A pessoa passa uma decepção com um irmão em Cristo, ou uma situação no seu dia a dia, aí chega em casa, desconta na mulher, no filho, e sobra até para o cachorro. Outra coisa muito bonita nessa afirmação de Jesus é que além dele ficar alegre no Espírito Santo e ser grato, ele fecha essa afirmação dizendo, porque assim te aprouve a alegria no Espírito Santo vem também da consciência de que nada escapa do controle de Deus, que algumas coisas nós vamos nos esforçar, tentar transformar em nós, encorajar mudanças nos outros, mas mais importante que isso, é que tudo está diante dos olhos de Deus e ao alcance das suas mãos. Não foi por falta de alternativa que Deus pegou a revelação dos sábios e deu para os, as crianças, para os pequeninos, entendendo aqui como criança, aquele que não tem o mesmo preparo que um sábio, mas porque Deus tinha e tem um propósito na gente que às vezes se sente menor ou menos capaz que o outro. Não deixe que sua mente roube sua alegria pelas coisas que você não consegue ou não conseguiu realizar. Alegre-se porque mesmo na limitação que você enxerga em si mesmo, você tem grande valor para Deus por causa de Jesus que se alegrou no Espírito Santo porque enxerga muito além da superfície. E pode nos levar a ser muito mais que acreditamos. A alegria no Senhor também nos enche de novas forças. Neemias 8.10 nos traz à memória essa verdade. Ele disse ao povo que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer restaurar a sua alegria em nossas vidas. Quantas vezes eu mesmo vivi isso? Às vezes passando por provas, lutas, situações até mesmo de intrigas e perseguição. E o Senhor vai lá e deixa algumas bênçãos, algumas como pequenos gestos de carinho, outras grandes demais para eu conseguir até mesmo avaliar. É o Senhor preocupado não só em dar para a gente paz, mas também uma vida alegre, uma motivação para seguir em frente. Como a verdadeira alegria é algo que pode ser dado por Deus, Ele vai até além e nos ordena nos alegrarmos. Como assim? Como alguém que está triste... Você chega e simplesmente pede, ei, se alegra aí. E olha como a palavra de Deus é toda conectada. Paulo nos deixa essa ordem de Deus em Filipenses 4,4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Como a gente está falando sobre os desafios das diferentes personalidades no reino, veja o contexto dessa afirmação de Paulo. Ele estava lidando aqui não somente com as tristezas gerais dos cristãos, mas com a divergência entre duas mulheres, Evódia e Síntique, certamente grandes obreiros da igreja de Filipos, que não estavam se entendendo. Paulo então incentiva o acerto, mas vai mais além, mais que paz, era necessário um derramar de alegria ali, celebrar, ser grato, relembrar as conquistas do passado. Isso não é fácil considerando nossas próprias habilidades emocionais, e a gente também não tem o contexto de como essa diferença entre essas irmãs aconteceu. Mas fica para a gente esse ensinamento. Deus pode nos pedir para alegrar, porque Ele tem alegria do alto para dar para a gente. Então, sendo bem franco, a alegria torna-se, então, nesse momento, uma escolha. Eu vou abraçar a divergência, o desentendimento, ou vou me abrir para receber a alegria no Espírito Santo? Ainda sobre a nossa responsabilidade de escolher... Vivermos a alegria do Senhor? Veja esse outro texto de Paulo, em Romanos 12, versículos 14 a 16. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos. Não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos abençoe aquele que te persegue, isso não é fácil, e agora para o desafio ficar mais interessante ainda, vem a ordem, alegre-se, não somente eu tenho que abençoar, eu tenho que me alegrar, e mais ainda, alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram, isso parece óbvio, mas não é, quantas vezes pessoas vão chorar por causa dos que se alegram, inveja, Desejo não somente de ter algo igual ao que a outra pessoa tem, ela quer ter o que a outra pessoa tem, que possamos aprender a nos contentar com o que temos e celebrar a vitória de quem está do nosso lado. Essa alegria vem de outra palavra-chave, falei da alegria que nos dá um senso de propósito, depois falei da gratidão, agora eu quero falar sobre o contentamento. A alegria de uma pessoa contente consegue se alegrar com o sucesso do outro, sem que isso leve a pensar sobre si mesma e as coisas que ainda não conquistou, mas que no tempo de Deus virão. Quantas vezes as pessoas vão se alegrar com os que choram, se alegram com o insucesso do outro? Mesmo que essa pessoa esteja debaixo de uma disciplina de Deus, nós temos a responsabilidade de amar, nós temos a responsabilidade de estender a mão, chorar com eles e ministrar e levar a alegria de Deus e um espírito de reconciliação. Muitas situações em que tive conflitos com pessoas, eu venci, não porque lutei com a pessoa, eu apresentei a minha causa a Deus. E Deus olhou para aquela situação e, em alguns casos, permitiu uma provação na vida daquela pessoa, não para punir, mas por misericórdia, colocar a pessoa num processo de aprendizado. A minha atitude teve que ser qual? A de misericórdia de estar lá do lado, lado para ajudar a pessoa a vencer essa prova. A Bíblia me ensina a me alegrar com os que se alegram e não o contrário. O Salmo 40, 15 diz assim, sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. Então a gente tem que vigiar nossas palavras e onde colocamos a nossa alegria para que a disciplina que está sobre a vida do próximo, eu não seja o próximo da fila. E se você está aí se perguntando o que significa essa palavra complicada, ignomínia, ela significa uma desonra, um desrespeito feito de forma pública. Para resumir então, a alegria no Espírito Santo nos traz senso de propósito, gratidão, consciência do controle de Deus, celebração pelas coisas que tem dado certo e contentamento em todas as situações. Essa alegria vem de Deus e está disponível a todos os que estão dispostos a se relacionar com Ele. Fechamos com esse episódio, mais uma pequena série de nosso podcast. esse tema do reino de Deus é muito vasto, então futuramente a gente aborda mais aspectos do reino, essa experiência tem me abençoado muito, porque cada palavra que eu compartilho, eu me faço um aluno e me dedico a melhorar minha vida também, com a ajuda de Deus. Toda quarta-feira tem um episódio novo e na semana que vem vamos começar uma série nova, fique ligado e se inscreva para receber as notificações dos novos episódios. Conseguimos finalmente colocar o podcast também no Spotify para facilitar o seu acesso. É só fazer uma busca pelo podcast Carta Viva e você também pode acessar os demais episódios dessa série e outros devocionais e pregações pelo aplicativo Podbean no site cartaviva.podbean.com e também nas plataformas do Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e TuneIn. Nos ajude também deixando seu feedback, sua oração e compartilhando com seus amigos a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Faça de você uma pessoa que viva plenamente o reino. E se Deus quiser, até o próximo episódio.